0: 我纠结双眼皮手术，真的已经纠结了十年，就是整整从十八岁犹豫到二十八岁才做
1: 。上大学的时候，尤其是刚上大一大二的时候，我的眼影永远是粉红色的，然后我的脸颊永远都是那种橘黄色的，然后我的嘴唇永远是正红色的。我觉得那才叫化妆。然后我整个人就很村我挺喜欢 MUDI 的品牌方给我们的一句广告 slogan， 他说。我自有光，但不必时刻闪耀
0: 。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。
1: 我是很想变美的食欲
0: ，我是当然也很想继续变美的 Lily， 但是我其实也过去这些年变美不少了
1: 。对，确实，我这些年看到 Lily 真的已经是有很大的一个变化了。呃，所以今天呢，我们想来聊一点关于普通女生如何变美的事情，并且这些 tips 呢。啊、呃，男
0: 生也适用，我们这个其实还是挺广泛的啊，面对的受众，嗯，是的，而且呢，我们其实也不是说唱，大家一定要服美意，就是说，呃，要额外的去花很多的这种心思啊，然后甚至让自己感觉这个很累、很不舒服的去变美。其实我们只是希望大家能够展现出来自己最好的一面，有一个很自信、也很健康的、就很美丽、很愉悦的一个状态。我们接下来要讲
1: 的这些内容呢，可能不一定会适合每一个个体。但是我觉得，对于大家广泛的来讲，都是有很多可取之处的。而且呢，我们不会去着重的去介绍很多播客里会去讲医美啊，或者是这些东西。但我们这个播客其实更多的讲的是如何让自己提升一些自信心，如何呢让自己看起来比以前更加的有神、很靓丽。嗯、所以呢，也是作为一个信息分享给大家，供大家参考
0: 。是的，节目当中有一些长期的，包括有一些短期能够迅速提升的这些方法，我们都会提到。嗯、呃，然后今天呢，其实也是一个比较特殊的时间点哦，就是其实圣诞节刚刚过完，不知道大家在圣诞有没有什么特殊的安排？嗯，<后>我作
1: 为一个爱人，没有安排
0: ，啊、<笑><笑>我猜到了，所以我都没有想问你。石<笑>玉肯定在家就是自己撸着鸟，然后看着书，窝、嗯、<笑>在家里面
1: ，嗯、呃，过着幸福的生活。对
0: ，而且接下来很快又元旦了嘛，然后再往后还有春节，这个就是大家一年当中各种聚会、社交场合最多的一段时间。对，我相信咱们听众朋友
1: 应该这两个月也会很忙哈，因为很多上班的朋友还有年会，对吧？而且这个过年回家这个事儿也要提上日程
0: 了。嗯，是的。呃，那今天呢，其实我们节目有一位赞助商，就是我们的 m o o d y 这是我们非常，嗯、我们俩都日常非常喜欢的一个品牌。然后这次呢 m o o d y 找到我们合作，我们也特别的开心。然后我相信很多喜欢戴彩瞳的姐妹也应该听说过这个牌子。他们家现在的 m o o d y Disco 系列今年又推出了一个全新的花色，叫吉星朋克。对，非常漂亮。我今天戴的就是它。对，我们俩已经收到样品，<笑>就迫不及待戴上了。前两天我也是刚见了一个播客圈新认识的朋友，他真的是一直盯着我看，然后问我说眼睛里面戴的是什么花色。
1: 嗯、哦，然后说感觉真
0: 的挺闪
1: 的。对
0: 它就真的是会让你的眼睛非常闪亮，闪亮而且它也很低调，它也不是那种特
1: 别奇怪的什么什么那种颜色啊，因为有的彩瞳可能会去。做一些什么紫色、亮黄色这种比较奇怪的颜色，但是吉星朋克它其实还是蛮日常像的，而且它的直径也不是特别的大，所以就是你戴上以后感觉就是，哎，好像它也没有做些什么，但是突然就觉得这个人好像
0: 变了美了一点点。对，真的是，尤其是你看像圣诞节这种。就是我装上了圣诞树，然后一挂上小彩灯，那个灯一亮，照着我美丽的小脸庞，哎呦，然后我这大眼睛一忽闪忽闪的，哎、<呦>这个啊眼睛当中闪着这种美丽的光芒，那你说谁看不得被我迷死？没错
1: ，我们群里真的是有挺多上班的听众朋友，所以大家可以想象一下啊，辛辛苦苦做了一年打工人，然后咱们年会上是我们收获成果、扬眉吐气领奖金的时候。平时咱们在办公室里面对屏幕都睁不开眼睛，到时候在年会上，这个眼睛必须要睁得大大
0: 的。格外的要闪耀一下，照亮新的一整年。对的，呃，现在呢，我是不上班了，没有年会这个场合了。但是呢，我家因为我是一个大家族，嗯、就是每年我们春节呢，我们家是要包一个大厅，然后摆上好多桌吃饭的那种。哦，<我>听起来压力好大呀！<笑>我
1: 已经开始瑟瑟发抖了。我特别喜欢这
0: 个环节，就是我觉得特别有年味儿。嗯、然后那个时候就相当于是我的小型年会吧，跟各种亲朋好友汇报一下今年的情况。嗯、然后，因为其实我之前呢是做了双眼皮儿嘛，就在我去年的那个春节的时候，我的那个眼睛还没有恢复好，当时都是不敢抬眼看人的一个情况。那今年我就得带上我的这个 Moodi， 好好的去闪耀一下了。我肯定得对着长辈亲戚们使劲闪耀一下我的大眼睛，然后以及我刚戴上的彩瞳
1: 。对，套用客户的一句话啊，就是带
0: 上 Moodi， 睁开双眼，营造属于自己的 Glow Moments 发光时刻吧。这期节目的最后，我们也会放出我们的抽奖福利，大家一定要听到最后哦。你可以赢取到我们这样非常闪亮的 Moodi 最新的彩色隐形眼镜。好的，那我们今天就从第一个变美小心机，也就是眼睛来讲一讲吧。是的，哦、呃，我真的觉得眼睛是我们整体这张脸上，就是你能最快提升你的长相水平的那个颜值密码所在。
1: 对，刚刚丽丽说她做了双眼皮手术，我其实是算是经历了丽丽整个手术的全过程吧，就相当于之前，嗯、然后手术的期间恢复期，以及现在完全的这种好了的状态啊。我其实认为啊，因为我身边做双眼皮手术的人真的是蛮多的啊。我觉得 Lily 这个双眼皮手术是相当成功的，就是很很震撼吧，就是<对>人长得都不一样
0: 了。<笑>真的是，我很多朋友就说，我整个人的长相就发生了变化。嗯，
1: 那你是为什么要做呢？我我觉得你好，你当初好像说的不是因为是变美的原因吧？好像是觉得眼皮有点沉，是吗？
0: 嗯，对，其实有几方面原因吧。一方面肯定颜值提升也是一个重要的考量。我纠结双眼皮手术真的已经纠结了十年，<的>就是整整从十八岁犹豫到二十八岁才做。因为我原来会觉得我可能是胖的，我眼睛不是胖的睁不开，对吧？脸上都是脂肪。那后来我减肥啊、健身啊什么也瘦下来了，那我就觉得其实也没有什么更多可提升的了。但是确实我眼睛本身的结构就是内双加肿眼泡，嗯。对，所以就是它整体上，它就是这样一个情况了。那我可能贴很多的这种双眼皮贴，其实在现实生活当中也是非常的不自然的，它就是一个就睁不开的感觉
1: 。对，因为 Lily 的那个眼皮其实还真是蛮适合做这个手术，感觉就是厚厚的，然后你全切就行。嗯、你是做的全切吧？对我是
0: 全切， oh. 然后去皮去脂。啊、呃，这边其实特别自然，就是很震撼。我觉得你就是条件比较好，<笑>对，可能也天生比较适合。但其实就是每个人，他根据你自己本身的条件，也会选择不一样的手术方案嘛。比如像我这种是全切，就真的要去掉一些皮肤和脂肪。那有的人呢，他可能埋线就够了。所以这个就是看你自己的情况去选择相应的方案就行了。但像我本身就是除了他那个堆积，我也稍微有一点点肌无力。就这个，其实大家可以看一下自己的一个情况，就是非常简单的一、那个小测试是，如果你要睁开眼睛、睁大眼睛，你动的不光是眼睛，你的眉头也会往上提。哦，原来哦、啊，这
1: 我发现啊，就是因为我不是电影学院读的书嘛，嗯、我身边其实做歪美的这些朋友特别多，因为都是表演系啊，嗯、或者是我们学校这样这样的一些同学哈。我发现男生做双眼皮效果就。就特别好，就是好像翻车率就比女生要低一点哦。后来我才思考到，会不会是因为她的眉弓和眉骨跟我们的这个女生的这个结构还是会稍微有一点不同
0: 哦？这个我倒没有研究过哎，我也没有请教过专业的医生，但是确实就是她，哦、其实这个，如果你的那个眉头老在往上提的话，它其实代表你这块是有一点肌无力的哦。对，所以其实她做这个手术也会改善这样的一个情况。对，嗯、而且
1: 其实做完双眼皮手术以后，发现莉莉就不爱戴眼镜了。
0: 对，是的，<笑>就是我很自然地摘掉了眼镜。这个其实我觉得颜值提升很重要的一点，也是有这个摘掉眼镜的自由。因为为什么这么说？我觉得有的朋友可能他就是眼镜是一个修饰嘛，比如说可能有的人都没有近视什么的，他就是想戴一个镜框去提升自己的颜值，这个也 OK。但是我呢是从小就是高度近视，其实我真实的度数是600多度。
1: 啊、哦，我比你还深呢，我也是高度近视，哦啊、而且我小学一年级就戴上眼镜了。但是我摘镜的时间挺早的，我不是做了摘镜手术啊，我是一直开始去佩戴这个彩瞳和隐形眼镜。我大概是从十八岁吧，高三开始吧，嗯，就几乎不再怎么戴眼镜了，除了晚上摘掉彩瞳以后，我才会换上眼镜。所以当时目的来找我的时候，我还是真的挺开心的，嗯、因为我本身就是目的的一个用户啊，是差不多每年我会在目的那。边消费四五千块钱的日抛，
0: 真的<对>就是因为我日抛
1: 大户，我天天带。<笑>
0: 对，接到这一期合作，我们真的超级开心。就是本身你日常就在用的一个品牌，然后也能够认可我们的频道，愿意来跟我们合作，我们就超级爽。对，但是也提醒大家一下，就是
1: 十八岁之前，因为你的这个眼部的眼球的肌肉啊，各方面还是没有长得一个发育完善嘛，所以我们是不建议你戴彩瞳的，请我们十八岁以上的听友再考虑去戴啊。然后另外就是像 Moody 这样的彩色隐形眼镜嘛，就是对我来讲，它和其他的彩瞳会有一个巨大的区别，就是它的舒适度会有一个很。超越性的提升，就我以前会去戴，比如什么其他的一些品牌的隐形眼镜，然后戴着戴着，我就觉得好像这些隐形眼镜做的还没有彩瞳舒服。当然也有可能因为彩瞳会比就是普通的隐形眼镜价格稍微高一点，嗯、所以它的整个的做工、生产线，然后包括它的包装啊，然后它的这个美学设计，我觉得其实都会比以前的一些传统的品牌的隐形眼镜厂商更让我。就是能够接受吧，因为像我们家彩童，我一般什么六幺八、双十一都是一大箱一大箱囤的，就都是这样去囤的
0: 。嗯，是的、嗯。丽丽
1: 有一个习惯啊，就是在眼睛方面的，就是她特别喜欢接睫毛
0: 。对，已经。两三年了吧，就是会日常的去接睫毛。嗯、
1: 啊，我是因为对胶水有过敏，所以上次去接睫毛的时候接了一根，然后我就不能再继续下去了。啊，这样啊？对，但我很羡慕就是能够接睫毛的人，因为如果接得好的话，其实真的是蛮日常，而且蛮漂亮的
0: 。对，就是我日常是完全不使用任何，比如说像睫毛膏啊什么的，然后也不会就是说还要费心思去画眼线。我其实就是日常去接睫毛，或者有人也叫他重睫毛。其实呃，这个也有不同的方案啊，有那种就是更夸张一点的，像一片儿的那种的，给你贴上，那不是很假吗？对，我觉得很假。所以我用的方案就是他会给我一根一根的接，哦、就是把每一根接到我的那个单根的睫毛上面。
1: 那个要维持多久？一般花费是多少啊？嗯
0: ，也看你自己的习惯，比如说你会不会使劲的化妆卸妆，你会不会使劲揉它之类的。但是像我的话，真的接一次能保持两个月。哦，那还时间蛮长。而且成本只需要不到两百块钱。哦，那挺值的、哦，就差不多
1: 团购一下这样的，<对>就就是可以一百多，然后两个月维持一下。对，所以我觉得非常
0: 方便，而且就是它直接就会让你的眼睛，因为睫毛在那边一撑，你的眼睛就会放大变亮。嗯，我就觉得像这种咱们就最近这段时间，过年之前之后，你要密集的见人，然后要拍照，其实这样接个睫毛就真的是让眼睛一下就有神恩倍，而且你最近等于说就都不用管它，它都是一个美美的状态
1: 。嗯。所以其实总结一下，在眼睛方面的提升的话，嗯，如果不需要做双眼皮手术，就可以考虑去试图摘一下镜子，把你的眼镜摘掉，可能整个人会更立体有神一点。呃，这个也挺适用于男生的。然后另外呢 ，Mood 它除了这个 Disco 系列，它还有各种各样的系列。然后它的半径都是蛮短的，就是相当于说它的这个眼珠珠就会非常的自然。就是大家去购买彩瞳的时候，可以注意，就是可以选择那个。哦，彩瞳直径十四毫米以下的就会非常自然了。那男生其实也是可以考虑去使用彩色隐形眼镜的。这个对于你们的颜值的提升应该是非常直接的，<笑>的因为我发现有的男孩子摘掉眼镜以后就已经很帅了，但是他就说我近视眼，我怎么能摘眼镜？我说你可以考虑一下彩瞳
0: 了、啊嗯，可以转一波其他还在戴框架眼镜的男同胞。是的
1: ，我知道我们的听众里男
0: 大学生还是蛮多的。哎呦喂、哎，暴露了，暴露了。OK，
1: 那我们。讲完了眼睛的话，其实还想跟大家聊一个健康的话题，就是牙齿。嗯、因为我们看到群里面也有一些就是我们的男听众，然后还包括我们一些女性听众，其实对于每年去牙科诊所或者说去医院的公立医院的这个牙科去看牙的次数特别的低，甚至有的人可能成年以后就没有再去过牙科。嗯、然后我说你这个洗牙呢？他说什么是洗牙？所以我觉得这个还是挺值得去讲的，因为。先讲一个小故事啊，这个故事可能跟变美没有关系啊，但是这个故事就是跟我们的牙齿是息息相关的。就是我之前曾经挂过营养科去查我的微量元素，我的营养科的医生跟我讲说，他们之前有收录过一个癌症的住院的患者，但是癌症患者居然跑到了他们的营养科和牙齿科，就是牙科一起去做会诊，然后营养科大夫就是人就傻了，说。这个癌症跟牙齿有什么关系？跟我们营养科还勉强有点关系哈。然后结果去了以后才发现，那个是一个老奶奶，她其实六十多岁，但她的牙很差，就是全部掉光的那种。她很多食物都不能吃，导致她营养极差，也就没有办法好好的恢复她这个癌症手术之后的这个愈后的这样的住院的这个营养了。所以呢，其实牙齿对于我们的晚年生活是相当重要的。它不仅对于二十多岁、三十多岁的我们的变美。是有提升的，而且它对于我们日后的人生都是很重要的一件事情，所以要先跟大家讲一下好的一个牙齿的习惯是，比如说你的牙齿本身很健康，你的牙龈也很健康，那你可以比如说像我一样，就是每年去啊、呃、做两次洗牙，比如说半年或者八个月你去洗一次牙就可以了。洗牙的话，你可以去你的社区医院，如果你觉得你的社区医院用的东西不干净，或者说你觉得那儿服务不好，你也可以选择。团购一些就是外面的私人牙科诊所，一般也就一百多块钱就解决你的问题了，所以这个还是比较重要的一件事情。然后 Lily 呢是比我还要更进一步，对于牙齿方面是有自己的一些考量的。我可以让 Lily 来讲一下
0: 。对我超级无敌爱看牙，我觉得去牙科诊所对我来说就像去做美容项目一样，就是我感觉我在好好的呵护我自己的身体。<笑>而且我特别不怕看牙相关的疼，就也可能是我的体质特殊吧。我呢是也是日常有洗牙的习惯，以及就是我自己天生的，就是我刷牙其实也刷得还不错，医生会夸我刷牙的这个效果还还 OK。但是我的牙龈就很容易就是有一些炎症，所以呢我就经常容易牙龈出血。当时最严重的时候就是连续几年都是一直在一刷就出血，呃，甚至咬个苹果，那个苹果上面就有血印所以后来我就去看了牙周科。然后呢，就进行了一个叫刮治的治疗，它其实就是把那个埋在你的那个牙龈下面的一些这种残渣给它刮出来。嗯、哦，疼吗？嗯、呃，我觉得挺爽的，<笑>啊，我觉得挺爽的，好吧？那个如果你疼，他可以给你上麻药。嗯，但是当时他跟我沟通了一下，我说我觉得也不用上。对对
1: ，正正好就是聊到牙龈，还有包括刮治这种麻药的问题的话，就大家也可以考虑一下，就是如果你被智齿问题困扰很多年了，你就及时去拔智齿吧。因为其实我爸爸他是一直什么有一种迷信，就是说拔完智齿牙齿会松啊什么，就是老会有这种迷信嘛。然后他一直没有拔，疼了很多很多年，后来就是忍不住了，把。把牙拔了以后就说哈，不如早
0: 点就拔了。嗯、呵呵就是智齿该拔还是要拔。可能很多人还是心理上比较怕看牙吧。
1: 对、嗯嗯，可能会有这种。但是洗牙是不疼的，就是大家还是要去洗一洗牙齿。另外就是我知道大家都会有这个美白的这种需求嘛。嗯、那我觉得从日常生活中，因为我是比较喜欢日常生活的美白的，就是我先跟大家讲一下、啊、就一个暴论啊，就是所谓所有打着美白旗号的这个。刷牙的牙膏啊，没有什么用。嗯、<笑>你真正的对于牙齿美白有直接效果的是牙科专用牙膏，里面是有那种洗牙的时候去给你打磨牙齿表面的那种磨砂颗粒的。你只有用那种牙膏配合电动牙刷，你才可以真正的用牙膏把牙给抛光的
0: 。哦，
1: 但是那种就是不建议长期用，比如你一个月用一次两次，或者你今天要去拍照，或者你今天要去约会，你就用个一次两次就。就好了。然后这种其实是对牙齿是有一定点伤害的。然后另外一种呢，就是美白牙贴。美白牙贴呢，它肯定也是会对牙釉质，就是牙的表层，是有一点点侵害作用。但是它没有特别的，就是啊、呃，我觉得是可以，我能接受的啊。然后美白牙贴是亲测有用的，确实是很多品牌的美白牙贴，它都是能够短效内让你的牙
0: 看起来很冷光，<对><笑>就是<很>我是真的直接做过对比。<笑>当时我就是只用那个美白牙贴贴了上牙。嗯、然后贴掉之后，发现上下牙真的不是一个色儿。对，有用，但是也别常用啊。<对>就是
1: 我们跟大家讲，变美是有心机，但是这个
0: 心机也不建议你们滥用掉。嗯，是的，<对>咱比如说要征战一下年会，或者出门约个重要的会，就是想闪耀一下的，这个临时用一下是可以的，但不能日常用。嗯、呃，那其实关于牙齿美白这个，我还曾经花大价钱去牙科医院做过一个项目，冷光吧，你做的。嗯、呃，对，这个大家到时候就是咨询自己的牙科医
1: 生就好了。嗯，过连续一两年的时间，就是每隔四到五个月就会去做一次，嗯、然后那一两年我的牙齿真的白的像。可以去拍广告，你
0: 知道吗？那石玉本身牙就很白了，如果有看过石玉直播的朋友就知道，他的牙就在整个屏幕当中闪闪发亮。
1: <笑>对，就是我特别喜欢大白牙，<笑>就是我觉得牙齿超级重要，牙齿是。鉴定一个人过得好不好的一个很重要的指标，就是有的人就是牙齿就是乱七八糟，然后或者是上面很脏，那真的我觉得他的生活可能是稍微的有一点是不是不太在意自己的健康，所以我就很介意牙齿的事情嘛。但是那个项目有一点让我特别不舒服啊，还不是花钱的问题，是你做完半个月不能吃咖
0: 啡、喝茶。<对>然后不能吃很多颜色特重的食物什么的。我记得当时我约朋友吃饭，我只敢约那个椰子鸡，就是相当于就是清水煮鸡肉嘛。哦、然后它里面要蘸酱油什么，我都不敢吃。啊，不是，一倒也不至于、啊。这<笑>段时间就很饿。<笑>对我是因为喜欢喝咖啡，喜欢喝
1: 茶，尤其是喜欢喝茶，所以就真的。那个项目做完了以后，半个月不能喝茶，我整个人身体都不舒服。嗯，是的。嗯，咱们说完这个牙齿以后，其实还有一件事情，也是 l i 特别想跟大家着重提一下的，就是防晒的事情。嗯、因为我和 l i 都属于不相信任何防晒产品的人。对、哎，我们就是拒绝了一个
0: 超级大的广告，<笑>潜在广告客完了以后，一个广告方向就被这样被我们弄没了啊、哦！因为我们俩只
1: 相信物理防晒。就是不相信化学防晒，<对>所以我的防晒霜真的只是会往胳膊上涂一涂的那种人。嗯、然后脸上的话，我一般都是靠戴帽子、戴墨镜，然后这样的
0: 。对我真的是这么多年是肉眼可见的，身边人都能看到我变白了。当时在大学的时候，因为我在美国嘛，大家也没有打伞防晒的习惯，都是自然的晒着，所以当时我就记得每次我从美国回来，我妈在机场一接着我。就说：“哎呀，真的是又黑又胖呀！”你，<笑><笑>我妈没有任何贬我的意思啊，但就是真的是反映客观现实。然后后来呢，我回国的这个过程当中，我就开始非常注意防晒，主要的方法就是靠物理性的捂
1: 。我的习
0: 惯就是，不管有多热，不管多高的温度，我都是要穿两层衣服的。哦， oh, 那你这个真的很物理了。对，<笑>就比如说我里面穿了一个短袖，外面一定要再套一个防晒衣，长袖的那种
1: 。我倒是没有这么极端，是因为我其实还挺喜欢美黑的，就是我曾经人生中有过两年的夏天都是古铜色的， oh. 就是有一年是专门去了希腊玩，然后在海滩上抹了那种美黑霜去晒的。然后还有一年夏天是在北京的一个，就是他们会有专门的美黑的那种店。然后里面会有一个那样的柜子，你躺进去，然后他会给你用紫外线去晒。然后我觉得晒出来挺好看的，就是我不知道为什么，就连续那两年，可能那会儿上大学吧，就是连续那两年就特别喜欢，就是身上黑黑的，<好>然后我就觉得嗯很好看我的皮肤，因为我可能从小吧就是。有点就是病殃殃吧，就是那个那个脸脸色就是比较苍白，所以我有的时候看到那个什么卡戴珊啊那种， oh. 我就好喜欢。我说为她的皮肤就像蜂蜜一样，怎么会那么好看？然后我就也想晒，你明白吧？我会有这种离谱
0: 的这种很不符合东亚女性 stereotype 的一些美学观念、啊、哎呦，真可惜，那个时候没有约你去泡澡，好想看一下<笑><笑>蜂蜜版的食欲。<笑>对，<的>但我的这个审美，我个人的审美，就是我自己觉得我还是稍微白一点好看哈。就是现在我确实是，我觉得到了一个别人也会夸我白，然后我也挺满意自己肤色的这个状况，真的就是纯靠捂。然后我当时真的是在拉斯维加斯，我们当时在自驾嘛，就是夏天最热的时候，每天都是四十多度，我都是长衣长裤，然后戴大帽子这样。嗯嗯，对
1: ，嗯、所以我们既然今天也要提变美心机这个事情，肯定是要聊一下化妆的。虽然我和丽丽其实属于是非常极简化妆，甚至是说经常不化
0: 妆的人，我们俩大部分时候都不化妆。是的，
1: <笑>所以，怎么说？尤其是
0: 我们俩互相相见，有什么好化的呢？对，我们俩基
1: 本上就是不化妆的那种人，<笑>但是也要去聊一下这个点嘛，因为其实。我是其实我是从高中就开始化妆了
0: 哦， oh. 我甚至初
1: 中的时候就开始买化妆品了，就是我我比较早就是在化妆方面开窍哈，嗯、然后呃我其实这么多年化妆画下尤其是因为我读了北京电影学院嘛，像在电影学院里面容貌压力还是有一点的，就是因为身边都是帅哥美女。嗯嗯嗯、呃，都是表演系的同学，那你跟他们走在一起，他们不化妆都比你化妆了美，就是这种压力还是会有的。<笑>所以，所以没事，你比他们高，啊、没有没有，还没他们高，我跟你讲。<笑>所以有的时候还是要清晰一下，就是自己的一个面部条件，然后去学化妆。就我，我其实是有一个小的 tips， 很想推荐给大家的，就是。呃，尤尤其是很多刚刚进入职场、刚刚开始学习化妆的女同学，甚至说刚刚进入大学，有一点点零花钱可以买一点护肤品的同学，那我建议你先去做色彩测试，然后再去学化妆。我给你们举个例子，就是我以前觉得中国女人就应该画。橘黄色的眼影，桃花一样的腮红，就是我以前的脸这是哪来的印
0: 象？<笑>哎我也
1: 不知道。我上大学的时候，尤其是刚上大一大二的时候，我的眼影永远是粉红色的，然后我的脸颊永远都是那种橘黄色的，哎哎然后我我的嘴唇永远是正红色的。我觉得那才叫化妆。然后我整个人都很村儿，就是。就是感觉自己吧，就是很努力了，而且画的也不差，就晕染的都挺好的，但是就是村儿，<笑>你明白吧？所以我后来才发现，其实我并不适合红色系
0: 哦。然
1: 后。我去做了一个色彩测测试啊，我这个色彩测试其实是在美国做的，然后后来我才知道，就在美国做没有在中国做更好，因为这个东西是来自于亚洲嘛，是来自于韩国的一个色彩测试是什么？就是你会坐在一面镜子前，然后那个化妆师会给你变换好几种灯光，比如暖色光、冷色光照在你脸上，然后给你拿不同颜色的彩色的布片放到你的这个脖子下面去看，在哪一个布片的映衬下，你的脸会更亮。会更自然，会更美。然后这样的话，那你就可能更适合某一种色系。然后我做了色彩测试之后，我才知道其实我是冷皮，就是我以前一直觉得我挺红润的，我应该是个暖皮，就是所以，我就会倾向于去买一些橘黄色的东西，<笑>去买一些红色系的眼影。等到我知道我是冷皮以后，我开始把我的全部的橘色的，然后这种正红色的暖色系的这种眼影全部换成了。紫色系和那种冷粉色的眼影，然后包括我的腮红，以前我很喜欢打那种什么，呃，就是那种那种橘色的那种腮红嘛，然后甚至带亮片和高光的那种，我感觉在黑人脸上会更好看的那种腮红。现在我其实用的是腮紫，就是紫色的东西叫腮紫。Oh, 然后我发现，等到我把整个脸的颜色换掉以后，呃，一下子我就觉得我的化妆变高级了。然后我还淘汰了很多没有必要去购买的昂贵的化妆品，换了一批最简单、最便宜的、很普通的国产护肤品和化妆品。然后我的脸就已经跟别人感觉就是不太一样，而且包括唇膏的颜色对我来说是，呃，换了以后变化更大的。以前我特别喜欢用迪奥的那种什么正红色，然后真是难以想象呢<笑>啊！我回头可以给你看我以前的照片。我喜欢用迪奥的那种正红色，喜欢用香奈儿的那种 Coco 的那种护士。就是最淡最淡的颜色，然后我发现，诶，整个人就变得很清新了。了解这个色彩测试，我觉得其实不光是对于化妆有好处，你穿衣打扮也会知道自己穿哪哪种颜色衣服更好看。比如说，我以前觉得我是暖皮，我就应该多穿就是暖色的衣服，这样子我才不会那么跳。我老买棕色的衣服，后来发现棕色衣服怎么穿都觉得气色不好。然后我现在特别喜欢穿的就是深蓝色的衣服，喜欢穿白色的衣服，喜欢穿冷灰色的衣服，然后就觉得整个人就。变得好看多了。这里也其实可以建议一下，就是男生也可以考虑化妆，因为我们表弟嘛，他之前有这个痘痘的问题，所以他有一段时间还是挺苦恼的，觉得自己的皮肤很不好。然后呢，就很想学这个啊、呃、遮瑕，就是关于痘痘的事情。然后我们等一下会再说嘛。所以我发现其实很多男生他是有这个化妆的诉求的，但是他不好意思。他不敢买化妆品，他也不知道买什么合适。然后呢，打开这个 B 站看男性美妆博主吧，就是很多男性美妆博主呢，他们可能就是花枝招展一点，那可能一些男生就害怕了，就是觉得，哎呀，我会不会化了以后别人也说我花枝招展的？他会有一种这种恐惧的心理。然后，其实，在我看来，你完全没有必要有这种恐惧心理，因为其实你化妆，你无非是让自己好看，无非是让自己在职场中更受欢迎，在学校里更有更多的女孩子喜欢你嘛。那你其实你满足自己的要求，你达成这个目的就好了，你为什么要多想这些有的没的呢？所以，你男生化妆其实可以考虑，就是不用去涂粉底液，我们就只要做一下遮瑕，把你的胡须毛发管理好，然后。你在适当的面颊中部点一点高光，你整个人气色就已经非常非常不错了。然后你们在买高光的时候，不要买带珠光的就好了，就买哑光高光就非常好看了。我觉得其实男生也是可以考虑化妆的。嗯
0: 是的，我真的觉得化妆这个事儿就是不用多复杂。其实有的时候就是找到自己最适合的那几处，把它点亮就可以了。嗯，像我自己的话也是，我平时就真的是本身就懒得化妆的人。如果我真要化的话，像我以前大学的时候，我也觉得化妆的重点就是要在眼睛上面做很多功课，从眼影到眼线到睫毛、卧蚕等等等等。但我现在其实就是特别简单的，我就是打好一个底，把脸弄得白净、整整洁。然后呢，我就是会把我的眉毛给它画完整，涂一个比较亮色的口红。因为我的话，其实像我是穿红色是最显气色的。哦、啊，
1: 你是暖皮。对，我就非
0: 常暖皮，嗯、所以我其实就喜欢用更呃颜色深一点的口红。就是时玉那天给我拿了一个他颜色最深的口红，然后我说你这个怎么色儿这么浅呀、
1: 啊？哦，还真是，<笑>
0: 就是我那天
1: 真的带了我身上就是最深最深的一个口红了。然后我给了莉莉以后，莉莉说。
0: 这玩意儿像透明的一样。<笑>对呀、啊，我真的很明显，就是红色就特别的衬我。嗯，所以像我现在也是，我觉得化妆我完全不想花太多的精力去做，只是把自己最基本的一些优势给它提亮出来就可以了。挺好。对，刚刚提到了痘痘的事情，所以我想讲一下我的
1: 抗痘经历。就是因为我是一个长期吃素的人嘛，所以其实我青春期的时候是一个痘都没有长过的。这
0: 很令人羡慕。吃
1: 素是确实有这样的好处，真的是青春期的时候脸上就是光洁无瑕，一点痘痘和闭口都没有。但是我是二十一二岁的时候去，呃，长了大面积的痘痘，然后那一年是我特别的辛苦，然后当时得了多囊卵巢，然后整个人就是很崩溃的一种状态，就是很累，然后又变胖，再加上。那一年，我去好死不死的做了一次水光，我发现我的皮肤完全承受不了任何一点破皮的项目。就是你可以让我去做热玛吉，你都不能让我去做
0: 水光。就是当时是怎么了？做
1: 完之后，做完了以后就大面积脸上爆痘。就是我觉得可能他用的水光的东西不好， oh. 然后或者是说他这个消毒不卫生或者不干净，然后导致我的炎症就犯了。我抗痘抗了整整两年，这两年的经历也是走了很多弯路。我可以毫不客气的跟大家讲，就是你们市面上见过的、听说过的各类抗痘的产品和治疗手段，我几乎全部都。我给你们总结一下，就是我认为唯一有效的一种组合方式就是内调。就是首先，比如说，如果你是女生，如果你小的时候没怎么长过痘痘，但是你二十多岁的时候大面积爆痘，你先去查一个 B 超吧，你有可能是多囊卵巢。然后，如果要是男生，你在十几二十岁的时候，这种青春期的时候，大量的抗痘，我觉得你首先要把脸洗好。很多男生其实洗脸洗的并不彻底，然后再加上你可以考虑一下去吃一下维 A。维 A、mm hmm. 是什么？维 A 是一种控油的呃药物，这个药物是你需要去医院去开的，你可以挂一个皮肤科，或者是挂一个这个营养科吧，营养科可能不一定给你开得出来啊，就是你可以挂一个皮肤科，你去皮肤科，然后去说医生，我有这个痘痘的问题很困扰，我想去控油，然后他可能会给你开这款药，然后你吃了这款药以后呢，你就皮肤几乎不分泌油脂了。然后呢，你在这段时间中，你就可以集中性的去把你的痘痘治疗出来，这个是内服的问题啊。然后啊，我当时是用中药去做了内服，去调整好了我的身体，我整个人变健康了以后，痘痘就长得少了。我外面的这个治疗手段就是去美容院做针清，针清是一种非常疼的治疗方法。但是它非常有效，而且必须是要坚持做。我当时是每周去美容院报道一次吧，就是去做针清。嗯、它针清是什么？就是把你脸上的所有痘痘清掉、哦，然后清掉以后它肯定还会再长。它，但是如果你自己用手挤的话，你挤不干净，你就会留痘坑、留痘印。但是你去美容院，它给你做针清的话，你就没有印和坑了。然后，那你没有硬核坑的这种情况下，只要你的脸恢复了，你的脸还是光洁如新的。就比如说，我现在坐在丽丽旁边，丽丽，你能看出来我以前是烂脸吗
0: ？嗯、哦，舒怡的脸非常光滑，跟那
1: 种嫩嫩的鸡蛋白一样。我想、嗯、谢谢你啊。<笑>然后，但以前真的就是满脸都是烂的，就是额头也是烂的，然后下巴也是烂的，然后整个脸颊都是有痘痘的，就是非常非常恐怖的那种状态，甚至有的时候晚上会疼的睡不着觉，又疼又痒，睡不到觉的那种。所以就是美容项目真的千万别盲目做，然后水光。我真的不推荐，就是弄、no ， o、嗯、然后滚针这种破皮的，我都建议大家要慎重考虑。所以就是我当时做完针清做了大概八个月吧，然后再加上我吃中药，然后把身体调好，痘痘就没了。没了以后，但我脸上还是会有一点点，就是比如说以前的印儿，代谢不掉的东西。然后当时我就去啊、呃，开始进行照光。就是用光电的一些治疗方法，因为现在有很多光是抗炎的，有一些光其实是美白的，有一些光就可以帮你消除但那个痘印。我一开始觉得那个应该是智商税，就怎么听都像智商税，但后来我才发现，有很多人做了光电项目但是没有效，是因为你们去的那个医院用的是假的照灯。哦， oh. 你用的是不符合规定的排灯，那你就需要去专业的医院里面去做专业的这个排灯的照光治疗。我给大家推荐一下，就是你们其实可以挂。
0: 北大医院的就是、嗯，我也想说，我有的朋友就是之前烂脸非常厉害，去了很多美容院做各种项目，越来越厉害，后来就是北大医院皮肤科看好的。对，就是因为市面上的美容院，我相信也有好的，就因为我自己的真
1: 经就是在普通美容院做的，我确实能遇到很好的技师，或者说很好的这样治疗，但是它容易让你陷入到坑里，因为你不知道哪个美容院好，哪个美容院不好，你就是拿自己去试。但是医院的话，它至少是有一套流程和体系的。然后另外就是医。医院的这个医院内部的有一些治疗手段也是外包的啊，也是外包给美容院的，啊。嗯、就这个也并不是说能够走医保啊。但是医院起码它有一个监管制度。我建议大家，比如说，如果你想做一些你自己不了解的项目，你可以先挂皮肤科去咨询医生，然后听医生怎么说。然后我当时就是在北亚皮肤科，在医生的推荐下用了两款就比较好的产品，然后。整个脸就是药吧，应该不算产品了，就是药，然后把脸上的这个痘痘和痘坑痘印做了一个比较好的调制。啊、嗯，这个我回头就群里跟大家说说就行了，我们就节目中不提这种这种东西了。我们是不是聊完皮肤以后，因为头脸一张皮嘛？你这个聊完脸，是不是该聊聊头的问题了、嗯？啊，相
0: 信大家很多人都有要头秃了的困扰吧？哎，我没有啊、哦。对，石玉的这个发量还是非常不错的。你有什么小诀窍吗？其实我也秃过，就是在英国，但是这个没办法，就是在国外水质的问题很容易脱发。伦敦的
1: 洗澡水就是秃头水嘛？你、哦、<笑>没有任何办法，因为 Times Water 就是他们的那个自来水公司叫泰晤士河水，然后泰晤士河都是黑的感觉，就是<笑><笑>没法用那个水，<笑>对
0: ，所以就
1: 是呃，我们年纪还轻啊，至少不能看起来很秃，是不是
0: ？对我其实是最近去拍写真的时候，然后呢，发现其实不仅是有那个发际线粉，呃，如果你想让你头发看起来就是它一看上去没有那种明显的发缝，然后没有这个能看到头皮，它其实可以用那种也是用一种黑色的发粉给它遮住。哦，这是懒人的短期救急的方法哈，对，它只能是治标不治本。对，<笑>就是其实说白了就是给盖上啊、呃。如果你最近真的是有一些聚会、有约会，其实是可以用这种发粉去盖上的，非常自然。然后呢，我觉得洗的时候也非常好洗。像以前就是拍完照片我都得 P 半天，就是把那个头上的那个白色给遮掉。但是呢，现在就是我发现就是可以这样直接的把这个发粉铺到头皮上面，给它这样盖起来，就算是一个短期的急救吧。嗯、哦，我还见过有一些中年阿姨
1: ，她们也挺有心机的，就是他们会买那种阀片，嗯，对
0: 对对就是一点点只
1: 盖他们的天灵盖的那一点对，<的>就秃的地方，然后盖上以后，他们里面是别小卡子，对，别小卡子一卡住，然后。整个头看起来好像也挺自然的，所以我觉得大家也可以考虑一下，就是比如说你可以，比如说花个几十块钱买个小发片，然后把它戴在脑袋上，去你的这个美发店，然后让美发师帮你染一下，然后修剪一下，就这个也还好，因为我看我妈妈是这样用的
0: 。<笑>对，是的，是的。然后呃，其实从我妈那边呢，我也学到了一个方法，但是这个是我最近刚刚开始试，我觉得大概再过个一年，可能我会给大家录一期节目反馈一下。嗯，就是大家可能在市面上面也听说过一些那种淘米水的洗发液，但其实它只是以淘米水作为一个噱头去卖产品。但是呢，我妈妈是真的坚持了，目前已经四年多，就是用自己天然发酵的这种淘米水，或者是煮面汤去洗头发。啊，那不会馊吗？哦、呃，不会，就是它本身它是有发酵的味道的，但是你那里面肯定是要加芬芳物质的。哦，就是你就用晒干的或者是新鲜的橙皮，你你要不回头给我们单独录一期？对，这个等我试一年之后哈，等到我真实的有了这样的一个使用的体验效果，我来给大家反馈。好的，好的，好，这个草种上了。对对对，目前我只是看到我妈妈坚持了四年多，就是她的脱发减少了非常非常非常多，从每次洗头发要掉三百根。到现在每次洗头发掉十几根哦，那还真是不错
1: 。对，不
0: 过这边我还也
1: 想提醒啊，丽丽啊，因为我跟丽丽前段时间俩人一起出去了一趟，住了，一起住了很长时间。然后我发现丽丽洗头的时候会带着梳子一边洗边梳，这个挺脱发的。啊、哦，真的吗？可是你洗
0: 完了之后就不了，就、oh, 我跟你讲一下，是
1: 这样的，我的托尼啊，就我以前的托尼，他其实不叫托尼，他是托尼啊，是个女女女美发师啊。他跟我说，如果你想让头发很通顺，然后又要去洗的话，你就是洗之前把它疏通，因为这样掉的少。然后你洗洗完了以后，吹干了再疏通。然后，而且你不要用那个细齿梳，你要用那个刷子去刷。就是其实头发疏不疏通真的不是很重要，就是更重要的在于就是你头发的那个吹的时候，发根它能吹起来，就往这样就会显多。好的，那我
0: 下次也试试。你下
1: 次试试吧，真的。然后还有
0: 另外就是
1: ，我从英国回来那会儿，嗯、就是因为在英国秃秃头秃的很严重嘛，所以我就说回来以后一直在去找有没有什么办法能够去根治这个秃头的问题。然后我后来发现其实可以去做一些头皮管理的项目。嗯、然后我当时是在我的美容院里面做了大概四个月的这个碳酸泉。它就是有点像是用一种喷射型的那种碳酸的水龙头，然后去给你把这个头皮里面的东西冲出来。然后确实，它光用清水冲我的头皮就冲出来一池子脏东西，我都不知道那是什么。Oh. 然后他跟我说，这个里面全部是那个你平时洗不掉的，就洗不掉的一些粘在你头皮上的那个。呃，洗发水，然后还有一些是你的油脂，然后你平时自己挠自己自己洗是洗不掉的，然后你要拿这种专业的东西去冲，然后我个人觉得还是挺不错的，包括我当时也去接触了很多，就是呃院线级别的这种洗发水的产品，然后我发现它确实和我们平时用的东西。很有区别，比如我们平时用可能最高端也是用一个特别好的什么欧莱雅的东西，或者是用一下卡诗这样的一些护肤呃洗发水，但是你真正去专业做这样的美容院里面去了解这些产品以后，会发现会有更多更好的东西，嗯。然后这个是一个关于头发的问题啊，我相信这个男生也是很需要的。我非常推荐男生去做一下碳酸泉，因为有的男孩子一周才洗个两三次头，嗯、这个太可怕了。就是你们去做碳酸泉，你们真的会冲出一大池子东西的。嗯<笑><笑>
0: 好的，那我们说完了脸和头上的这个问题，我们身体也是非常重要的外貌的一部分。嗯，嗯那接下来呢，我想跟大家讲一下我们美女如何健身。<笑>好的，好的。如何让自己的身材更好看？因为之前已经专门讲过，就是我减肥的经验了嘛，所以这次我就针对健身这个方面来说一下。哦、呃，那健身呢，其实我认为我们如果是核心的目的，就是想让你的这个外形看上去更好看的话，其实简单来说，主要练两方面就够了。呃，一个呢是下身的臀腿。呃，这样就是让你的整个的这种腰臀比去更好看，整个的这个身体的曲线更好。另外一部分呢，就是可以核心的去练一下背部，嗯、呃，你去拉背其实是可以让这个身姿更挺拔的，可以减少一些驼背的情况。当然呢，其实我还是建议大家，就是说如果你健身，最好是全身，你每个部分都练到，对吧？比如说像这个手臂啊、肩啊、胸啊、呃等等都要练到，肯定是更匀称的。但是我觉得，就是女生如果是。想要去核心的把自己的这个身体的形体变得更好看的话，其实就是臀腿和背是主要掌握的两个部分。然后关于臀腿这一块儿，因为很多女生其实就是去健身的这个焦点都是这个想让自己的臀型更饱满嘛。那这一块儿呢，就是我自己有一个很切实的这个体会，就是呃想练臀吧，就是得上大重量的，就是得去健身房的。这个真的是在家自己跟着一些视频去练一练。然后用一些特别简单的，比如说那种增加阻力的那种弹力带，是真的没有用的。我之前呢，就是练了各种网上的那种练臀的视频，然后也买了那种阻力带，每次练的都特别累，但是呢，我一量臀围就是没有一点点变化。但是后来我去了健身房，就真的是上大重量去训练，做这个，呃，其实核心的练臀就是几个动作，大家做好就足够了。呃，一个是呃臀推。一个是硬拉，然后还有一个是深蹲，其实就是这几个核心的大的这个臀腿的动作，它其实也会调动你全身的这种呃力量，能够去做好你的臀围会很快有一个很明显的提升。比如说，像当时我还专门量了一下，就是我进健身房的时候，我臀围是九十，然后在练了几个月之后，当然我当时练的重量也比较大啊，我练了几个月之后就已经差不多到了九十四。就直接几个月长四厘米，真的是肉眼可见的可以有一个提升。那很多女生也是觉得说，我去健身房就是有各种心理压力啊，或者我不知道怎么练呀。那我我觉得就给大家提供一个小妙招啊，你可以先千万不要着急，就是直接在一个健身房买很多课，一定要充分利用各个健身房它都有那种首次课体验的那种福利优惠，你就去买一节体验课。然后呢，可以跟老师学一些核心的你感兴趣的动作，然后包括也去比较一下各个健身房那些优劣势，然后再决定是，啊、呃，比如说自己这个动作已经差不多学会了，自己练，还是说在一个健身房那边去买少量的课等等。就是我觉得健身房这块千万不要很大笔的去投入。像石玉之前就一下花了两万多，是吧？对，但是我的健身教练主动给我退钱了，因为他实
1: 在把我练不起来。嗯
0: 、<笑>对，<是>吃素一点蛋白质都没有，你们相信
1: 四个月每周都坚持去，然后一点训练痕迹都没有的那种学员吗？嗯、就是老师都不想教我，我都每次上课感觉他都很消极
0: ，你知道吧？<笑>就是他就一副哎呀你来了啊，好吧，那你就动一动吧，在这儿<笑>就是那种状态。由于这个没有蛋白质摄入，实在是肌肉比较难长上去啊。嗯、生命在于静止吧，嗯，对那，那静止一下也行，<笑>静止吧，嗯，就是我们静止坐着多录录播客就可以了。嗯，对，也挺消耗的，<笑>嗯，对。所以健身这一块呢，大家就是不要头脑一热投入太多钱，还是。多去试一试，然后这个争取到各种优惠，然后包括自己把动作学会，呃，练好，然后这样慢慢的一步一步来，不要着急冲击大重量，就是放平心态，然后把它当做一个享受就好了。当然，如果你这个臀腿什么的各方面练不上去，呃，就是或者进度比较慢，也都非常正常。我想说，咱们如果真的是有一些大场合，直接上提臀裤就行了、啊，曲
1: 美是吧？啊、嗯，对，就是
0: 大家其实有很多的那个品牌可以去选择。就是现在，包括市面上也有很多那种瑜伽裤，它本身就自带的那个提臀效果。所以你看，很多女生那个健身房的自拍很好看，可能她那个裤子本身也有一些科技。哎，其实那个美图秀秀就行，没事儿啊。嗯，对对对，是的，大家就啊，就不要那么不要那么压力大啊。其实你本来就已经非常好了，嗯。那我们平时练也归练了，其实还是要我我认为比较科学的去穿衣，选择自己的穿衣风格，去把我们每个人的身材优势更好的凸显出来。嗯，这个其实我自己就挺感慨的，因为我本身吧一直特别羡慕那种就是腿细细长长的女生，然后我就觉得人家穿个小短裤、穿个小短裙都特别好看。但是呢，我经过很多年，我终于就是领略到了这个非常痛的领悟。就是我本身确实是一个梨形身材，然后呢，我的腿长不算是特别长的，所以呢，其实如果是我一直要走露腿这个路线的话，真的是死路一条啊。Uh. <笑>所以后来我就发现，呢，其实我自己的优势就是腰臀比，那其实我就是可以去穿一些更贴身的，然后更凸显我这个曲线的，啊、呃，稍微收腰，然后呢，基本上是长裙遮住腿，就身体的曲线会比较好看。其实我发现这样穿了之后，我真的觉得穿对衣服是最快的减肥方式，就是你上镜直接视觉上面你看起来就少了十斤一样。嗯，我其实以前特别喜欢穿工作装，就是
1: 类似于那种衬衫啊，然后阔腿裤啊，就是感觉像那个白领一样的那种衣服。后来我发现其实我不适合，我最适合的是运动装。冲锋衣这种的，然后帽衫，然后运动裤这些，我穿上以后就感觉整个人特别精神
0: 。嗯、但是要是
1: 穿那种，就觉得老气了，就老了十岁
0: 那种感觉。哦，对，所以我觉得每位朋友还是找到自己的穿衣风格吧，就是，呃，凸显自己的身材优势，遮掉一些身材短板。因为短板真的每个人都会有的，千万不要像我一样死磕了 N 多年露腿这个路线，买了一堆小裙子、小短裤，最后发现穿哪个其实真的都不好看。嗯，然后我们其实是不是可以聊一下男生无法接触的话题，就是美甲
1: 。然<笑>后、哦，哎，这个真的是男生无法接触的话题吗？其实我也有认识两个男同学，就是也是我们电影学院的，他们是美甲的，但他们只涂黑色。就有一个男生是、哦、他美甲是因为他女朋友是美甲师，然后他每天都涂美甲，然后是因为他女朋友要拿他练手。嗯<笑>然后也挺好看的，而且他就因为他很爱他女朋友，所以他每天都会跟我们炫耀他的美甲，就是很可爱的一个男生，就学艺术的男生都会这样嘛。然后还有另外一个男生，他就是喜欢那种很朋克的东西，所以他的指甲永远是黑的。但我觉得他的指甲并不好看，因为他不好好修剪，就是形状很难看，嗯、然后他就是纯土黑那种，所以就是。呃，这是我人生中只认识两个男生是做美甲的。然后其实美甲这个东西吧，我是一个爱好者
0: ，嗯、真的就
1: 是我也是从高中的时候就很喜欢去去跑美甲店。然后当时不敢做太夸张的颜色，就是只做一个什么裸色，或者做那种白边的那种法式，然后做一下。然后后来。上了大学以后就一发不可收拾，就属于就是真的是每两周就要跑一趟美甲店，然后一坐坐四五个小时这样的。<哇>我还各种店都充了卡，真的是消费了不少在美甲方面。但是说实话，就是这几年不是流行那个建构吗？我觉得那个太浮美意了，嗯、就是美甲什么建构呀。哦，建构是这样的，就是你的支架不是会比较平吗？然后你如果想要支架好看，不会让支架稍微鼓一点吗？那你想要让指甲鼓一点的话，你就要把它上面滴那个胶，或者说再去做一个接的甲片，然后在甲片上再滴胶，然后你再把那个胶放到灯里面烤。你烤那个胶的时候真的是太疼了，我后来就觉得美甲可以，但是你不能让我服这种美意，你不能让我就是难受，就是我只要漂亮，我不要疼痛，就是这个不可以。所以我就后来就接触到我的一个美甲师，也是我去了很多年的一家店。然后那个美甲师说他觉得在店里赚的太少了，他在做穿戴甲。然后我当时就是啥是穿戴甲，<笑>就没有任何概念。嗯、然后后来才知道他其实就是美甲师，在一个。薄薄的那种超薄型的那种甲片上，把你的这个图案都画好，然后你只要回到家以后用那种特制的胶一粘就能粘上，而且很牢固，就是也可以烤灯也非常牢固，而且你可以每天都换你的甲片的那个款式。现在我现在就两大塑料箱的穿戴甲。就是关于穿戴甲，我们后续还会有一个，就是专门做穿戴甲的一个店长会跟我们再单独做一期节目。他是金融创业者，然后后来就是辞职以后去做了穿戴甲这个行业。然后我发现这个穿戴甲就是可能几十块钱你就可以拥有，以前就是几百块，然后花四五个小时才能够拥有的指甲，然后现在就真的就是很便宜，而且十几分钟就可以做好了
0: 。对，而且它可以反复戴啊，就是它是没有磨损的。我最近也是刚买好了红色的穿戴甲，已经准备好过年聚会的时候，我要跟我红色的衣服搭配了。<笑>是挺适合那种只戴一
1: 天，然后年会拍照的时候用的。现在其实剧组特别喜欢用穿戴甲，就尤其是那种古装剧的剧组，那女主的手指甲是要比较鲜、比较长一点嘛。但是可能有一些艺人是不允许，就是你乱给她做美甲的。所以那你就可以做这个穿戴甲，就是整个就是拍手部细节的时候就非常非常的漂亮。而且和衣服也很搭配，你贴上以后，反正丽丽你能看出来我今天这个指甲是贴的，真的是非常自然，对，就很自然，就跟真的一样。所以我们最后还想跟大家聊一下第十条我们的变美心机啊，也是我们这次想压轴跟大家聊的，就是刚刚讲的那些其实都是很外化的，嗯
0: ，就是的，
1: 表面功
0: 夫哈。是<的>但是真正你想要变美的话，我觉得自信，对。其实就是内心对自己的肯定和认可。嗯、对，当你相信你自己是个美女的时候，或者你是个帅哥的时候，你离美女和帅哥真的就又近了一步。没错，真的就是我觉得人自信就很
1: 重要。比如说我，我以前也有过胖的时候吧，然后就蛮不自信的。但是后来我发现没有这个必要。就是我也有美的地方啊！我虽然那会儿身材不好，但是我那会儿可能皮肤很好，或者说我那会儿我觉得我的眼睛很大，或者说我我穿衣服有品味，就是每天都会给自己打气，就会讲我也很美的，我也没有关系的，也 OK 的。就是用这种方式，我突然发现，因为你有自信，你敢于面对镜头，你喜欢自己，然后你会散发出一种你很美的状态，别人也会相信的。我觉得这是一种氛围，<对>就是你会跟大家讲，你有美女的氛围，然后、嗯、或者你有帅哥的氛围，嗯、即使你很一般，但是别人也会觉得不能把他小看了，他也是一个美女，<对>至少他认为他是美女，那肯定他是有理由的吧？
0: <笑>对呀、啊，真的是这样，其实也没啥理由。就是要这种自信，我就一直很遗憾。其实像大家听我之前节目，知道我是减肥减下来嘛，我在一百五十多斤的时候，我自己就已经给自己定位成了一个我是很丑的，我是不值得被打扮的人。其实完全没有必要啊！我现在经常刷短视频的时候，我就会看到很多很漂亮，然后但是她就是很丰满、胖胖的女孩子，但是真的很美，她有她自己的那种韵味，然后也很自信，也很闪光。我觉得这种就很棒。所以，其实大家真的可以通过各种各样的方式多给自己信心，比如说，你就比如说拍些好看的照片发发朋友圈啊，然后呢，比如说你呃和很爱夸奖你的人多多交往，没错，不要去跟那些 NPD 的
1: 朋友，就是他天天嫌弃你的那种，你就不要跟他交往，你多和那些看得见你
0: 闪光点的朋友交往，你就会很自信了。是的，就是给自己打气，然后呢，更喜欢装扮自己。比如说，我觉得以后我要出去见人，我要去约会，我就戴上 Moodi 我们眼镜的这个过程，<笑>来<了>对，来了<笑>就是我就选一个很漂亮的彩瞳，然后把它戴到眼睛上，然后哎眨一眨眼，欣赏一下我自己。这个其实就是很积极的一个心理暗示，我今天又变美了一点点。然后待会儿我出去，我的眼睛一定是闪亮亮的。像这种仪式感，就是多给自己一点，<是>其实真的就是会更相信我就是很好看的。我挺喜欢 Moodi 的品牌方给我们的一句广告
1: slogan 的，他说。我自有光，但不必时刻闪耀。就是那种，我相信我自己是一个发光的女孩，但是或者说我相信我自己是一个发光的男孩，但我没有必要说时刻的说我去张扬自己啊。但是我就是很自信，所以我就是相信每一个女孩或每一个男孩身体里都是有一个超级大美人的。所以呢，你一定要让这个美人、这个帅哥让他发出这种光芒，给他这种闪耀的权利。是的，是的，非常同意。所以今天这期节目呢，内容就差不多是这样了。我们特别开心跟大家分享一下我们的变美小心机，因为我们两个也不算是专业的美妆博主吧，嗯，可能给大家的这种两个
0: 真的是普通女孩儿，对，真的很普通,<笑>但
1: 普通。但是我觉得就是因为我们是普通女孩儿，所以呢，就但是我觉得就是因为我们是普通女孩儿，所以我感觉我们给大家的这个建议更接地气一点。就有的美妆博主可能会给你一个特别夸张的建议，就比如说你要学会画什么。截断眼影，我说啥叫截断眼影？就是这种可能它就不一定短期内适合大家，所以呢，我们就是用一种比较呃闺蜜的形式给大家介绍一下变美这件事情，也很希望大家能够在群里跟我们多多的交流，欢迎分享你的这些你属于你自己的一些变美心机，也可以在评论区里和我们互动，然后以及也可以分享一下你们自己的一些闪耀时刻，我们希望看到有更多的女孩和男孩
0: 闪闪发光。是的，本期也要特别感谢木地给我们提供了抽奖的福利。我们会在评论区抽选一位听众，在我们的听众群抽选两位听众。然后这边括号一下，我们听众群是大家可以微信搜索“卧龙凤雏”的全拼加818添加我们的小助手入群。所以呢，我们会一共选择三位听众送出木地最新的彩色隐形眼镜。这个系列呢是围绕太空 disco 的创意主题展开，它有这种非常精致独特、灵动亮眼的效果，可以照亮你生活当中的每个耀眼时刻。嗯，没有抽中的朋友也不要灰心啊，我们还有别的福
1: 利可以获取啊。这里我先跟大家简单介绍一下，就是你们可以看一下我们节目简介里的。呃，具体信息啊，就是我们会放一个淘口令在这里，然后你在我们的活动期间，也就是我们发布日期到明年的二月二号，你全店实付满一百五十九的一个订单，你跟客服发送一个暗号叫做“目中有人”，就会赠送你一盒 Moody 的一个蒸汽眼罩，是一个十片装的。然后每单呢仅限一次加赠，嗯、如果你多笔订单都符合条件的话，就可以重复给你赠送。然后呃，注意一下那个“目中有人”那个“目 M O O” 两个三个字。字母一定要小写，否则就不会触发那个赠品了哈。然后今天的节目我们差不多就到这里，嗯、然后大家就是评论区见吧。希望大家多多积极留言，然后可以跟我们一起参与这一次的抽奖分享
0: 。是的，希望每个人都更美丽、更闪耀哦。那我们下期再见啦，明年再见，拜拜，拜拜，相约二零二四。When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be? Will I be pretty? Will I be rich?" Here's what she said to me: "Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será."